0: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, mi querido Patricio San Martín Parra, ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo aquí en la programación Onda Deportiva en este 2 de junio, hoy miércoles, miércoles 2, aquí estamos para llevarles la mejor y mayor información deportiva, vamos a hablar de la selección ecuatoriana, hoy pasado el mediodía, exactamente a las 12 horas con 30, parte rumbo a Porto Alegre, Brasil, para el partido de este viernes, ante la selección brasileña, tenemos detalles también, algunos detalles de distintos clubes del país. Les adelanto, Pablo Repeto ya no es más técnico, Pablo Repeto ya no es más técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, todo eso les vamos a contar a continuación. Pero iniciamos con el tema Copa América. El día de ayer el ministro Luis Eduardo Ramos ratificó que Brasil será sede de Copa América. Él es uno de los principales ministros de la presidencia de Jair Bolsonaro y en rueda de prensa ratificó e incluso dio las sedes. Vamos a, a continuación a irnos con CNN Brasil y aquí está el desarrollo de la información. Están las sedes que son Goiania, ahí está Mato Grosso, está Río de Janeiro, ¿verdad? Y Brasilia. Ahí están las cuatro sedes donde se va a desarrollar la Copa América. Dijo el ministro, lo van a escuchar ustedes, de que eh, primó la claridad porque Brasil es sede de Copa Libertadores, de Copa Suramericana, de torneos brasileirao de torneos estaduales y no puede darle la espalda a la Copa América. Así que ratifica que la Copa América se va a jugar en Brasil definitivamente. El 13 de junio ya se inicia la Copa América el tema logístico de seguro entre el hoy y mañana conmebol va a darle a conocer a los distintos países el tema alojamiento entrenamiento las rutas a seguir porque la copa américa se juegue en brasil es un hecho al margen de las eh, distintas manifestaciones que habían en territorio brasileño intentando de que la copa américa no se juegue allá recordar que en el 2019 brasil fue sede de copa américa y en dos años, mire usted, nuevamente Brasil vuelve a tener esa posibilidad. Ya algunos medios, sobre todo argentinos, están hablando de que con esto Brasil nuevamente será campeón. Pero vamos a ver eh, qué ocurre en esta nueva edición. Vamos a continuación con CNN Brasil. Y aquí está el desarrollo de la noticia que le hemos comentado.
3: El ministro Luis Eduardo Ramos, de Casa Civil, confirmó en una red social, en un tweet, la realización de la Copa América aquí en no Brasil ele escreveu confirmada a copa américa no brasil venceu a coerência o brasil que cedia jogos da libertadores sul-americana sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este as partidas serão no mato grosso no rio de janeiro no distrito federal e em goiás sem público aí está o ministro luiz eduardo ramos então confirmando numa rede social que a Copa América será realmente realizada no Brasil. O Brasil aceitou o pedido da Comebol e vai realizar, vai sediar esse campeonato que foi uh, negado pela Colômbia e pela Argentina. Nesta mensagem, o ministro confirma que o Brasil vai sediar os jogos com partidas realizadas em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e em Goiás, destacando aqui sem público presente nos estádios. Seis horas e nove minutos, vamos jogar Yuri Pita nesta conversa. Yuri, uh, apesar de todas as informações de alguns especialistas que criticam o momento dessa competição no Brasil frente ao cenário de pandemia que enfrentamos, teremos Copa América a partir do dia 13 de junho.
4: É isso que foi anunciado, né, o presidente Jair Bolsonaro havia falado também e aí o tweet do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmando essas quatro sedes e aí é, corrigindo a informação que o presidente Jair Bolsonaro havia mencionado Mato Grosso do Sul que é um estado que enfrentou problemas bem sérios em relação à Covid, mas agora sendo para Mato Grosso, porque tem a Arena Pantanal que foi um dos estádios construídos para a Copa do Mundo. Cuiabá, inclusive, tem um problema ali que foi feito um VLT que era para a Copa de 2014 e continua com um sérios problemas naquela obra. E outros três o que vale, acho que, destacar dessa geografia e logística, três estados da regi região Centro-Oeste, além de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, e apenas o Rio de Janeiro, como fora da região Centro-Oeste, aqui no, no Sudeste. O presidente resolveu bancar a competição, é, a competição de futebol mais tradicional que existe entre seleções, mais antiga até do que Copa do Mundo e do que e do que a euro, mas a grande questão é que, de fato, uma série de, de cientistas, de médicos epidemiologistas viram com ressalvas essa ideia por achar que é mais um fator de exposição ou mais um fator de risco, principalmente pela coincidência da data. Você mencionou, março 13 de junho é, é o dia previsto para a abertura da Copa América e também é o período que se prevê um aumento de casos, o que está sendo chamado de terceira onda em algumas regiões do país. Vai ser necessário um protocolo bastante rígido, a Comembol diz que tem esse protocolo bastante rígido, a grande questão é que não há tempo hábil para se imunizar Todas, todos os integrantes de todas as delegações, ontem inclusive o ministro Ramos chegou a falar em limitar a no máximo 65 pessoas por delegação, então estaremos falando aí de 650 pessoas contando os 65 integrantes da delegação brasileira que participariam Né, falando diretamente dos, das seleções envolvidas, das, das 10 seleções envolvidas na Copa América de, na edição deste ano, Márcio
0: Muito bem, aí está entonces a ratificação de que Brasil eh, será a sede de Copa América, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia serão os estados. Estas não são cidades, são os estados onde se vai a desarrollar a Copa América. Escuchavam, exceptuando, Rio de Janeiro, todos são estados centrales. Y el dato que no les había comunicado, pero ustedes de seguro lo escucharon: sin público. No hay público en los estadios, algo que estaba pidiendo Comebol. Cada delegación tendrá por lo menos 65 personas. Hablamos de eh, 28 jugadores, más el cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y directivos. 65 es el máximo que tendrá cada delegación. Luis Eduardo Ramos, uno de los principales ministros de eh, la política del presidente Jair Bolsonaro de Brasil, ha confirmado entonces en detalle que Brasil es sede de Copa América. Nos metemos al tema eliminatorias, al tema eliminatorias Qatar 2022. Antes de iniciar con el repaso, Ecuador, reitero, 12 y 30 viaja, 12 y 30 eh, parte rumbo a Brasil, concretamente a Porto Alegre para enfrentar a la selección brasileña. Contarles, así serán los partidos. Este es el calendario de jueves y viernes. Cuatro partidos el jueves, uno el viernes. Árbitros horarios a continuación.
5: Jueves 3 de junio a las 16 horas en la Ciudad de La Paz, Bolivia, frente a Venezuela. Árbitro Central, John Ospina. Línea 1, John León. Línea 2, Wilmar Navarro. Cuarto árbitro, Carlos Betancourt. Asistente de bar, Diego Aro. Víctor Carrillo y Oscar Julián. Asistentes internacionales. A las 19 horas en Montevideo. Uruguay enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. Encargado de bar, Nicolás Gallo. A las 20 horas en Lima, Perú versus Colombia. Wilton Sampaio, árbitro central. Asistente 1, Danilo Maniz. Asistente 2, Bruno Pírez. Cuarto árbitro, Rodolfo Toschi, encargado del bar, Bruno Arleu. A las 21 horas, en Santiago del Estero, Argentina, enfrenta a Chile. Árbitro central, Jesús Valenzuela. Línea 1, Tulio Moreno. Línea 2, Lubín Torrealba. Cuarto árbitro, Juan Soto, encargado del bar, Leodán González y Daniel Federus Cruz. Viernes 4 de junio, a las 19 horas con 30. Brasil enfrenta a Ecuador, árbitro central Alexis Herrera, línea 1 Carlos López, línea 2 Jorge Urrego, cuarto árbitro José Argote, encargados de VAR Cristian Garay y Nicolás Tarán. Y el jugador de más
0: experiencia de la selección ecuatoriana de fútbol Cristian Novoa accedió el día de ayer a la rueda de prensa con distintos medios. Quiero destacar que sigue siendo el jugador con más experiencia, el jugador que desde la época de Cicto Bisuete, pasando por Reinaldo Rueda, eh, estuvo también con Quinteros. Es uno, eh, Bolillo Gómez en Copa América, es uno de los jugadores, reitero, que más experiencia tiene, por eso es palabra autorizada para hablar en este compromiso. De seguro, y es una opinión muy personal, la selección ecuatoriana no va a salir con dos puntas, yo escucho por ahí de que hay que ir a atacar el Brasil, estás loco. La base será el mediocampo, jugar con tres volantes centrales, dos extremos, un punta, cuatro hombres al fondo y un arquero, obviamente. Nada de línea de tres, no, no, no. Ecuador juega con cuatro al fondo. Eh, jugar con eh, tres volantes de corte, dos extremos y un delantero. Otros hablan de un 4-1, 4-1. Bueno, lo cierto es que un punta nada más a Brasil no se le puede regalar otro jugador en delantera que va a ser absorbido por esa máquina que es Brasil en la parte trasera. Bueno, no nos descuidemos de Cristian Nuboa, que es el hombre que habla a continuación, reitero, hablando de lo que significa esta nueva convocatoria, del camino a Qatar y básicamente de lo que puede representar el juego ante los brasileños. Le quiero preguntar futbolísticamente qué ve en esta selección que quizás no vio antes o que quizás sí la tiene,
2: para poderse enfrentar a Brasil, que siempre ha sido un rival difícil. ¿Será posible ahora, por nuestros argumentos futbolísticos, por lo menos regresarnos con puntos desde el territorio brasilero?
1: Bueno, la verdad es que es un partido de igual manera como los anteriores. Tenemos un gran equipo, un gran, grandes jugadores de diferentes edades, donde el entrenador tiene la posibilidad de, de poner a uno o a otro que lo van a cumplir de la mejor manera. Hay que tratar de ser igual de los partidos que hicimos anteriores como jugamos con Colombia, que jugamos con Argentina, ya en Argentina. Dos partidos que se demostraron que podemos jugar de igual a igual a con cualquiera y podemos ganar. Entonces, pensar igual, con Brasil de la misma manera, de que es un gran, una gran selección, pero nosotros tenemos equipo para darle pelea. Eh, Cristian, quisiera, quisiera un comentario suyo eh, con respecto a estas idas y venidas que ha tenido la Copa América un evento que estaría muy pronto ya a desarrollarse, pero que usted conoce, pues ha tenido un cambio en la planificación original, finalmente se estaría desarrollando en Brasil. Eh, ¿Qué opina usted al respecto? Eh, ¿Siente que es el momento ideal para que la Copa América pueda eh, desarrollarse y lo que eso significa para las elecciones y el entorno del fútbol sudamericano? Muchas gracias. Eh, sí, mira, nosotros, esta respuesta es muy fácil, nosotros somos jugadores de fútbol, pero nos pertenecemos a la selección, nosotros si nos somos, estamos aquí convocados para jugar, a, en principio era en Colombia, Brasil, eh, Argentina, ahora es en Brasil, yo pienso que todo el cuerpo dirigencial está pensando de la mejor manera para que se pueda jugar esta, esta Copa América, nosotros no podemos opinar y decir si pues, debería o no debería, yo creo que todos los protocolos están hechos para, para jugarlo.
2: Primero que nada, ¿cómo se siente? Porque recién terminó la competición en Europa, y bueno, usted venía de marcar muchos goles, asistencias, jugar todos los partidos. ¿Cómo se siente físicamente? Y bueno, la plantilla se siente con confianza para dar ese batacazo en Brasil, considerando que ellos nunca han perdido de, de local en eliminatorias. Gracias.
1: Terminando jugando todos los partidos 90 minutos, marcando... Dando pases ahora importantes, terminando una posición realmente de sueño para lo que es el Sochi en sus años de, de competiciones Entonces, la verdad que vengo de la mejor manera. Pero mantenerme acá, o sea, que jugar en la selección, jugar en un club, no es, no es lo mismo. Pero me siento bien, que es lo importante. Y la idea es esa, ir allá y sumar de tres. Ir a Brasil y luego ir a pensar en Perú. Pero pensar en, en Brasil, en que se ve un partido dificilísimo, que le hicimos muy bien a Argentina y lo mismo que hacerlo con, con Brasil.
2: Yo le quiero consultar como un hombre de experiencia y como uno de los capitanes de las elecciones eh, lo que es de también Moisés Caicedo y por qué hago referencia a él porque usted ha estado mucho tiempo en Europa triunfando y Moisés ha tenido este primer semestre eh, no, la no posibilidad aún de debutar con su equipo, con el Brighton ustedes hablan mucho con este chico de quien se tiene cifradas de esperanzas de que pueda ser el estandarte del fútbol nacional por mucho tiempo en el fútbol de Europa y le pregunto a Cristian aparte de su experiencia porque también es casi casi que la misma posición, un abrazo Cristian y éxito en Porto Alegre
1: Muchas gracias, sí claro que conversamos como ese, ese. es el futuro yo siempre he pensado que y lo he dicho, que él necesita jugar, está tranquilo, que todos pasamos por eso. Esa adaptación de, de pasar de salir de Europa, perdón, para salir de Ecuador y llegar a Europa, eh, no es fácil. Es, eh, hay, necesitas un tiempo de adaptación, necesitas adaptarte a todo, lo que es el fútbol más rápido, el idioma, la cultura. Aunque dicen, no, el fútbol se juega de igual manera aquí o allá. Sí, es verdad, pero todo eso cambia, cambia todas las cosas, estar con su familia, con tu familia. Entonces, él necesita un tiempo de adaptación y sé que lo va a hacer porque calidad la tiene. Un jugador muy inteligente y que joven, con... le tenemos todos muchísima
6: confianza. Cristian, usted es uno de los jugadores más experimentados, lo han dicho ya los colegas, y lógicamente que es así, ha estado con muchos grupos de jugadores, con muchos eh, cuerpos técnicos también. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde marca la diferencia este grupo de elementos, este cuerpo técnico, para que esa ilusión que parecía estaba un poco perdida porque es así, haya regresado? haya vuelto, y no solamente ustedes estén ilusionados, sino también todo un país que se siente unido. ¿Dónde marca la diferencia esta selección, este combinado de jugadores para que todo haya vuelto a la calma y nos encontremos como nos encontramos todos.
7: Cristian, un abrazo.
1: Eh, mira, es difícil, yo no soy de las personas que me, que me gusta estar comparando entrenadores o jugadores, el tiempo, lo que pasó, pasó, yo creo que la ilusión cuando, estábamos con, cuando, cuando empecé con el profesor Bisueta era inmensa, cuando pasamos con Rueda fue inmensa y cuando pasamos con el profesor Quintero es igual, entonces esta es la misma, en el mismo momento, la misma situación, quizás han pasado los años, estoy aquí el mayor de todos, pero la ilusión es igual y creo que los entrenadores que van pasando quieren lo mejor para la selección, para el país. Y hoy hemos encontrado un entrenador que, que nos ha dado ilusión a todos. Y hay que confiar, hay que apoyarlo. Y que esta eliminatoria es durísima y lo que después ahora lo que viene a la Copa América. Pero en sí la ilusión de todos nosotros es, como yo también soy un aficionado, puedo decirlo, los jugadores jóvenes que sé que esta selección de, de, que está en estos momentos serán unos 10, 12 años para largo. Y eso me da mucha ilusión y mucha felicidad.
2: Eh, Cristian, eh, como referente y más
1: aún como jugador y en su momento también parte de ser capitán de la selección, eh, esta tricolor, la de hoy, hablando primero de junio del 2021, ¿para qué está? ¿Para grandes cosas? ¿Por qué no señor en una Copa América? ¿Tratar de clasificar al Mundial? porque no todos los días se golea Colombia? ¿No todos los días se golea Uruguay? ¿Tratar de hacer historia más en esta eliminatoria? ¿Y por qué no también ese mensaje al aficionado ecuatoriano? Bueno, yo que siempre que he pensado un campeonato, siempre he pesado una eliminatoria o una Copa América, nunca he pensado en eliminarme o no llegar al Mundial. Y creo que todos los chicos que están acá piensan de igual manera. Hay que demostrarlo, son partidos durísimos, hemos logrado unos puntos importantes, pero aún falta, aún no hemos logrado nada, como decir, para llegar al Mundial. Esa es la, lo que queremos todos, esa es la ilusión de todos nosotros, entrenar todos los días, de venir acá, no dar eh, tiempo libre, sino pensar en en llegar al Mundial y darle la alegría al país. Igual en la Copa América, llegar lo más lejos posible. Si no pensamos así, yo creo que mejor no venir a la selección. Queremos llegar lo más lejos y demostrarle al país que, que tenemos un, un gran equipo. Consultante Cristian, ¿cómo es el profe Gustavo Alfaro en la intimidad con ustedes para que en tan poco tiempo haya calado su mensaje? A ustedes se los ve muy sueltos, muy determinados, con mucha confianza en cancha, ¿cuál es el mérito? ¿Dónde crees que radica, en base a tu experiencia, que el entrenador ha sabido calar en las fibras íntimas de todos ustedes? Y éxitos en Puerto Alegre. Sí, muchas gracias. y difícil por decir. El, el... Yo lo que veo de él es que es una persona muy exigente, el que busca la perfección. Y entramos bastante en el sentido de lo que es táctico. Mucho, mucho táctico. Quiero que estemos todos ordenaditos, saber cada uno dónde tiene que moverse. Y eso, pues, lo, lo bueno de él es que el, todos logramos entenderlo, entonces y se nota en la cancha, y eso es lo que hay que mantener. Por eso hemos logrado un equipo totalmente nuevo, pero que se ha adaptado a lo que busca el entrenador, y cuando un entrenador se da a entender fácil, pues se, se nota rápido en la cancha, solo es que hay que mantenerlo, hay que mantenerlo así, hay que seguir entrando de la misma manera, hay que seguir concentrado de la misma manera, y pensar en que no hemos logrado nada aún, que hemos jugado unos grandes partidos, bueno, tenemos muy buenos puntos, pero que aún no, no hemos llegado al mundial, y que eso... Hay que pensar así, porque no hay que agrandarse, no hay que pensar que ya hemos logrado, ya nos ha pasado una vez y no queremos que seguro nos vuelva a pasar. Así que hay que darle con todos estos partidos.
0: Y hay una noticia que les cayó, pero de punta para arriba. Ahí, ahí mismo, en las almídalas. A todo el pueblo chileno porque una de sus principales figuras, Arturo Vidal, o como le dicen ellos, el rey Arturo, dio positivo para COVID y no estará en los partidos Argentina-Chile y Chile-Bolivia. El jugador presentó problemas de admiralitis y después, eh, haciéndose las PCR respectivas, eh, se confirmó positivo para COVID. El tema es que había, se habían hecho unas pruebas días antes y todo estaba ready, pero a última hora se pudo conocer de que el jugador es una de las bajas tremendas que tiene la selección, la selección chilena. Vamos a continuación, voy a ir con algunos medios chilenos porque, reitero, la noticia el día de ayer cayó como una bomba, uno de los principales jugadores, jugador histórico de la selección y muy querido por la prensa y afición, el Rey Arturo no será parte de estos dos encuentros. Escuchemos estos informes desde Chile. Estábamos esperando un comunicado oficial de la NFP,
2: una a través de sus redes sociales. Arturo Vidal dice lo siguiente: hace solo dos minutos quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de un covid positivo, al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la selección y me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos. Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigdalitis que me tiene hospitalizado y hoy me enteró de mi PCR positivo. Esta vez no podré estar en la cancha pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto y para vestir nuevamente la roja de todos. Agradezco a todos los profesionales de la salud que nos están cuidando, a todos los chilenos que estamos luchando contra esta terrible pandemia, dice. Y finalmente señala, les pido por favor, el que pueda vacunarse, que lo haga. Entonces, a través de su cuenta de Twitter, el propio Arturo Vidal confirma que ha dado positivo en un examen de PCR.
5: Ahí está entonces la confirmación. Ramón, tú que eres experto en estos temas, ¿cuánto tiempo alcanzó a estar Arturo Vidal acá? No me acuerdo cuando dijimos que llegó.
2: Arturo Vidal, una
5: semana, ¿no? Arturo
2: Vidal llegó la semana pasada sí. y lo que entrenó y también tuvo algunos encuentros sociales que incluso a través de sus mismas redes sociales mostró en fotografías durante estos últimos días. Y bueno, y da entonces positivo luego de haberse hecho, como dice allí, varios exámenes que habían arrojado negativo, pero presentó algunos síntomas y el último examen le da positivo.
7: Arturo Vidal dio positivo a COVID-19 y se encuentra hospitalizado. El mediocampista chileno quedó fuera del partido que La Roja jugará el jueves ante Argentina, por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022. La selección chilena informó el lunes que Vidal está internado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas, tras presentar un cuadro de amigdalitis pultácea severa. El Rey Arturo había dado negativo en las últimas tres pruebas diarias PCR que se había realizado. El volante, quien fue vacunado el viernes contra el COVID-19 junto a otros jugadores de la selección chilena, también se perderá el partido que La Roja dispute contra Bolivia en Santiago el martes 8 de junio. El contagio de Vidal se produce cuando Chile atraviesa una delicada situación por la pandemia que no da tregua, pese a que ha llevado a cabo un exitoso proceso de vacunación. Más de 7 ,900 personas han sido vacunadas con dos dosis, el 52,3% de la población objetivo que supera los 15 millones de personas. Pero a pesar del buen ritmo de vacunación, los contagios diarios por COVID-19 en Chile se mantienen por encima de los 6000 casos, con la atención hospitalaria a tope y un relajamiento de la población sobre las restricciones sanitarias. Tras 14 meses de pandemia, el COVID-19 ha provocado en Chile 1.300.000 contagios y más de 20.000 muertos.
5: Hace segundos ha sido publicado eh, un comunicado de prensa por parte del Cuerpo Médico de la Selección Chilena confirmando que por solicitud del jugador Arturo Vidal se informa que él fue diagnosticado en el examen preventivo diario realizado en el día de hoy, lunes 31 de mayo, con COVID positivo.
6: Bueno, Arturo Díaz se encuentra hospitalizado, está aislado del grupo desde hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico por presentar un cuadro de amigdalitis Severa, previamente informado, corroborado por especialistas de enfermedades infecciosas y respiratorias y con controles de PCR negativos que le hicieron los días 25, 29 y 30 de mayo.
5: Se hace presente también en este comunicado que está publicado en laroja.cl que todo el resto de la delegación está con PCR negativo del día de hoy conforme a los protocolos sanitarios y que se seguirán realizando, dicen, los exámenes diarios según lo establecido por el área médica de la selección y respetando los protocolos institucionales con el propósito de minimizar los riesgos de otros casos positivos
6: en la actual condición de pandemia. Y hace un minuto nada más un tuit de Arturo Vidal en sus redes oficiales dice lo siguiente. Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de un COVID positivo. Al enterarme de esto, inmediatamente avisé al área médica de la selección. Me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos. Después de eso, me diagnosticaron una fuerte amigdalitis que me tiene hospitalizado. Yo hoy me entero de mi PCR positivo. Esta vez no podré estar en cancha pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a vacunarme, a recuperarme pronto para vestir nuevamente, dice la roja de todos. Agradezco a todos los profesionales de la salud que nos están cuidando, a todos los chilenos que estamos luchando para que esta terrible, contra esta terrible pandemia. Y les pido, por favor, el que pueda vacunarse, que lo haga. Vamos, Chile Carajo, firma Arturo Vidal en su cuenta de Twitter, que es positivo de COVID-19. Bueno, eh, aquí hay una, una complicación, la estábamos viendo recién con Sergio Pinto y Pedro Garcuro está acá ¿Qué pasa ya para con el hacer viaje, la pregunta. ¿no? Sí, porque eh, hay que recordar, eh, efectivamente, las condiciones del entrenamiento, las prácticas y todo lo demás. Hay casos, ejemplo muy recientes, eh, pasó recién en la Copa Libertadores, uno de los cuadros grandes de fútbol argentino, eh, tuvo que jugar prácticamente con la reserva, porque o con, más bien con juveniles. Entonces, claro. Aquí, evidentemente, ya, ya está Sergio Pinto con nosotros. Sergio, porque ya, ya sabemos, bueno, sabíamos desde temprano que era Arturo Vidal. Evidentemente, hay una cuestión también de privacidad del paciente, pero él mismo ha tomado la decisión, que se comunique. Y, y eh, pensando en lo que viene, el viaje a Argentina, luego la fecha con Colombia, en fin. Sergio, ¿hay posibilidad de que esta situación de ser positivo de COVID-19 efectivamente se traspase a otros jugadores porque eh, y le vamos a preguntar a Pedro que ya está aquí en el estudio con nosotros Pedro, porque efectivamente eh, pasó recién en Copa Libertadores pasó con el, con el River Plate ¿es posible que por el hecho de que Arturo Vidal sea positivo de COVID-19 otros jugadores tengan efectivamente Pedro Carcuro que tomar medidas de prevención y por ejemplo ser aislados? Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches Hola,
1: buenas noches, ¿Cómo estás? Bueno, ante la pregunta de, de Iván eh, En el caso de River Plate Hubo 17 jugadores eh, contagiados Y da la impresión que esto se produjo Al interior de un bus Que transportaba al equipo Tanto es así que incluso murió Por COVID el chofer de ese bus Es otra historia Acá parece que no hubo contacto estrecho De Arturo Vidal con otros integrantes de la selección chilena, en el lugar de los hechos, en el hotel donde está concentrada la selección chilena, está Sergio Pinto. Adelante, Sergio.
8: Sí, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Retomamos el contacto acá en vivo e indirecto desde el hotel con ya más certezas y... Y con la confirmación oficial ya vimos primero una publicación de Arturo Vidal, vea sus redes sociales y también el comunicado de, de, de la selección llama la atención, por ejemplo, que esté hospitalizado hace 72 horas. Esto fue por estricta eh, petición del equipo médico de, de la selección chilena. Eh, es el PCR positivo que dio por parte de la selección y también llama la atención que todo el resto de la delegación está con PCR negativo del día de hoy. Era lo que comentamos al inicio también del noticiero hicieron, hasta ese momento teníamos que la mitad del plantel era negativo, ahora ya lo sabemos eh, con el comunicado de eh, la NFP que está todo el resto del plantel con PCR negativo, así que van a poder viajar el día de mañana sin ningún tipo de problemas rumbo a Argentina, eso de las eh, 14 con 15 minutos eh, mañana en la mañana temprano se van a ir junto a Juan Pinto Durán, luego se van a ir al aeropuerto y viajan a Buenos Aires para luego ir Sergio. a Santiago del Estero, que es el partido que se va a jugar el próximo jueves. Así que, Sergio. Pedro, ya está la confirmación de que Arturo Vidal es el positivo. Sí, Pedro. ¿Ha trascendido algo respecto a un eventual reemplazante de Arturo Vidal
1: en la nómina
8: que concurre al partido frente a Argentina? Por el momento no, Pedro, porque esta situación ya la venía manejando Martín Lazarte. Eh, todavía falta que lleguen jugadores, por ejemplo, falta Felipe Mora que juega en la Liga de los Estados Unidos. Es el único jugador que falta para que llegue a concentrar. Hay nombres como, por ejemplo, el jugador que milita en Vélez que ha tenido una muy buena temporada, que es Pablo Galdámez, que seguramente va a ser su reemplazante. Hay variantes en el medio campo, yo creo que no va a haber ningún tipo de denominado, por lo menos la información que yo manejo hasta, hasta este momento, con, con la confirmación de, de Arturo Vidal. Yo creo que no va a haber nominado tiene nombres, se, se llamó más cerca de 28 jugadores, así que no, no creo que haya problemas de número por lo menos
0: Cerramos el programa a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde después de las 13 horas con 30 a seguir con el tema eliminatorias rumbo a Qatar, recordar, mañana se juegan cuatro partidos, el día viernes el quinto con presencia de Ecuador ante Brasil en Portugal, Continúa en sintonía de Ondas Cañares